0: Массивная тема, массивная. Можно было разбивать на два выпуска. Ну да. Ну, наверное, это сигнал
1: к тому экшен-айтему, который ты уже сделал, что надо просто про это чаще говорить. Потому как мы месяца 4 назад, как минимум, об этом говорили. И, конечно, в 30 или сколько там минут вложить 4 месяца страданий и поисков себя
0: очень сложно. У меня просто восхитительный день. У меня уже седьмая встреча которая начинается четко вовремя и заканчивается четко вовремя. Это первый раз за 2019 год такое случается.
1: То есть поэтому вот, вот там вот слева от меня в окне вот такая огромная грозовая туча движется и которая, наверное, снесет мой сетап для записи подкаста.
0: Как там говорят, я ответственный только за самые хорошие вещи, которые с тобой происходят, а все, что неудачного, негативного, это явно со мной никак не может быть связано.
1: Да, я тоже I, I can't second that. Я ответственен за все хорошие вещи, которые с тобой происходят. <свист> <свист>
0: <свист> <свист> О, и ты даже ноутс заполнил. Мы вообще сегодня в а high performers. <свист> ты видишь, поговорили про профессионацию в прошлый раз, и все. <свист>
1: это же как рукой, стянуло, как рукой сняло.
0: О. Вот, э, мне очень хочется поблагодарить Анну за комментарий на сайте, я давно не видел там комментариев и мне кажется, что их там должно быть больше Да, спасибо
1: Ну, мы на самом деле это будем рады любым комментариям везде, да в Фейсбуке тоже, но на сайте особо приятно, потому что на сайте они останутся для поколений грядущих
0: ну, мне кажется, что мы в эфире это проговаривали всего раз, может быть, но я вижу фундаментальную разницу между комментариями в чатике и комментариями на сайте в том, что они чуть более развернутые на сайте, как правило, mm -hmm. и на них хочется отвечать также более развернуто, потому что чаты все равно имеют свойство где-то постекерить, где-то доставить смайликов и перепрыгнуть, а какой-то более, я знаю, ты любишь слово «рефлексия», в общем, процесс размышлений, мне кажется, он больше удается в дискуссии на sonor.one.
1: Ну да, у чатика такая есть эфемерная природа, потому что то, что там было сегодня, завтра уже не сыщешь, потому что пришли люди что-то новое написали, а на сайте оно всегда там останется. По крайней мере, с нашим не таким уж большим количеством комментариев
0: пока что. Поэтому мы точно знаем, что у Анны останется книга по Nonviolent Communication, которую она заказала и она также подсказывала нам про scarcity mindset, который ты мне напомнил еще на следующий день после подкаста. Ну
1: да, мы мой... I was struggling. Как, вот, как как бы ты сказал по-русски? I was struggling.
0: Я думаю, тебе было сложно просто.
1: Ну да, мне было сложно. Настолько сложно, что я не смог <laughs> во время записи вспомнить антоним слову abundance. И это, конечно же, scarcity. Два одинаково красивых слова.
0: Которые ты используешь в разных контекстах и практически каждый день, а тут бамс и отстреливо бывает. бывает.
1: Ну, я не могу сказать, что я их супер часто использую, но Потому в то что же время. Никто
0: их не использует часто. Мне кажется, что это таки, знаешь, очень психологически. Как, например, слово фолоси. Вот где еще, кроме logical fouls, ты использовал этот термин.
1: Фалоси. Есть книжка, которая называется чего-то там Fallacies of Software Engineering. Там я это использовал. И, нет, мне кажется, я, ну, не далее, может быть, чем месяц, может, два назад в каком-то email-письме, email-письме, хорошо сказал, в каком-то сообщении, которое я писал, использовал слова, что there are several fallacies in your... Um, thinking
0: process, or, or in your conclusions, or something like that, in your proposal. Ты, кстати, случайно перешел на английский, поэтому я все еще жду, когда я смогу послушать тебя в полном объеме в Not Invented Here, и надеюсь, что этот момент придет скоро, потому что я вот ты, знаешь, это как тизеры такие, ты их так, знаешь, так стратегические well, ты их так распределяешь между подкастами и чтобы в какой-то момент я просто плюнул и нарезал, сделал нарезку твоих английских фраз, собрал ее в один выпуск и опубликовал за тебя.
1: Можно отдельно делать подкаст, просто случайный набор английских фраз с красивыми словами, типа abundance, scarcity.
0: Так это же english он уже
1: есть. Все занято, все занято. Anyway, long story short, как бы люди в чате приходят, приходите и вы. И, наверное, мы, мы давно уже не просили, но, наверное, настало время попросить наших слушателей поделиться нами с другими потенциальными слушателями, правильно? Мы регулярно наши эпизоды публикуем в Фейсбуке, в Твиттере, не побоимся этого слова, если вы нажмете кнопочку Share для того, чтобы донести то разумное, доброе, вечное, что мы тут несем в эфире для других людей, это будет очень здорово. Потому что чем больше людей будут принимать участие в обсуждении, тем больше шансов, что мы в конце концов вырулим к чему-то правильному.
0: Ты знаешь, у меня бывают два типа Share'а по подкастам. Бывает такое больше публичное, как вот, например, твой пример с Heresy Hub недавний, когда тебе очень понравился эпизод, ты прям все читаете, читаете. Uh -huh. Это один вариант, но он у меня бывает реже. Намного чаще у меня бывает мысль, что этот эпизод стоит послушать кому-то. И мне кажется, что если есть мысль, кому эпизод, например, про прокрастинацию был полезен, можно просто копировать ссылку на, на эпизод, например, с YouTube, чтобы совсем минимизировать любой теншен по поводу того, как и где это слушать, либо прямо на сайте есть плеер, э, и если давать ссылочку на эпизод прямо, то, как правило, я некоторые эпизоды, которые мне очень нравятся из других подкастов, могу присылать э, directly кому-то, кому считаю они могут быть полезными. Mm. Поэтому, если вы вдруг считаете, что какой-то из наших эпизодов полезен вашим друзьям, send them a link и я очень много благодарности потом получаю за такие рекомендации.
1: Круто. Очень здорово. И Кстати, не в последнюю очередь. Именно поэтому я запариваюсь. Можно говорить слово такое? Это вообще литературно. Переживаю? Ну, нет, переживаю. Это ты просто сидишь такой на стуле, переживаешь и ничего не делаешь. А я Запарилось запариваюсь потому что я еще и делаю вот эти видео для всех наших подкастов, которые мы на ютубе паблишим. И, не знаю, ты слушал ли последний кортекс, где Грей вопрошал, Майка, как же, а зачем, как бы, что за дичь подкаст на ютубе публиковать? И на самом деле... Оно как, как, как бы дичь, но при этом главная квинтэссенция этого действия в том, что YouTube, как бы это странно ни звучало, можно послушать, посмотреть на любом устройстве в один клик. Есть ссылка, на нее кликнул, на чем бы ты ни был, ты на нее кликаешь, и ты видишь видео или слушаешь подкаст. К сожалению, ничего другого, аналогичного, сопоставимого нет. И шарить по этому ссылке на подкасты в виде YouTube таким образом полезно, потому что реципиент может сразу же начать его слушать.
0: Ты упомянул uh, Грея. Они, по-моему, публиковали два выпуска недавно, Hello Internet и Cortex, практически, может быть, либо в один день, либо с небольшой разницей. И мне так вышло, что я слушал их подряд, и в какой-то момент я понял, что я не отличаю, где его кохосты, кто, кто из них кто. Uh, они очень похожи по формату, в плане мы просто поболтаем о чем-то. Темы тоже начали уже где-то в какой-то момент для меня пересекаться. Я слушаю, я говорю, окей, это Грей, а кто второй? Это Майк или не, нет? Это Брейди? Это, это, это кто вообще? <сёк> <сёк> это есть такое. <сёк> и, и, есть просто Грей и, и второй не очень серьезный кохост всегда. И... <сёк> и второй кохост. Поэтому, если вдруг вы не знаете, <laughs> вот этого второго зовут Дима Маленко. Я <laughs> знаю,
1: yes, no. I, I, I saw that coming.
0: <laughs> вот. Ну, а сам представляться я не буду, потому что у нас сегодня ретроспектива Yearly Themes, которую мы наметили еще зимой. Mm -hmm. Не
1: ретроспективу, а Themes.
0: ретро Да, окей. Themes. Я предлагаю начать тебе Потому что Liberation звучало очень гордо Я честно пообещал не шутить по этому поводу И нигде ничего не постить Ждал с нетерпением много месяцев И хочу знать Как
1: движется И хочу знать Можно ли мне наконец Постить и шутить Ну можно Может быть даже где-то нужно ну, если говорить честно и откровенно, то, наверное, я не там, где я хотел бы быть вот с точки зрения результата, который я рассчитывал от этой темы, получить. Больше возможностей делать то, что мне хочется, против того, чтобы делать то, что мне нужно. По разным причинам. Но, тем не менее, какой-то путь был пройден, и какие-то learnings ну, это Сложно, да, выводы, говорить по-русски. Как-как? Выводы. Ну, это не то чтобы выводы, но элементы опыта, да, из этого были, были вынесены. То есть, в принципе, по большому счету, там, главная трансформация, которая происходило и если она произошла, то она произошла внутри. То есть снаружи, если смотреть на меня, считаете, что ничего не поменялось. Я делаю примерно те же вещи, которые я делал раньше, просто некоторые из них я делаю внутри немного, немного по-другому. У меня были большие надежды на вот этот вот клич с помощниками-коллабораторами, который, к сожалению, ни к чему овеществленному не, не привел по разным причинам. Наверное, о них можно, можно поговорить, но оказалось так, что с теми людьми, которые откликнулись, мы пообщались и где-то даже здорово пообщались, но это ни к чему, в дальнейшем ни к чему не привело. То есть я э, в этом плане оказался back to square one и начал как-то переосмысливать куда и как двигаться дальше с этим.
0: А можно я задам пару уточняющих вопросов пока что? Пожалуйста. Не, не про коллабораторов, а в принципе сначала про тему. Mm -hmm. То есть если я правильно тебя услышал, ты говорил, что Year of Liberation для тебя — это год, где ты делаешь больше того, что хочешь, и меньше того, что надо, нужно, приходится, заставляется.
1: Да, ну, как бы, наверное, маленькое уточнение здесь было бы, если я раньше говорил не так, то, может быть, я был не точен, но это не год, в котором это уже вот происходит, а это год пути к тому, чтобы... Mm -hmm делать больше того, что хочется, против того, что приходится. И
0: у меня отсюда два проистекает вопроса. Вопрос номер один: есть ли у тебя список того, что тебе хочется, или как ты определяешь это? В общем, и как почувствовать это второе. И второй момент: трекаешь ли ты как-то время или разницу, например, сколько времени ты проводил за тем, что тебе хочется делать в январе, в марте, сейчас? Это два таких взаимосвязанных uh -huh. вопроса. А, ответы на них... Я уже забыл
1: первый, поэтому буду отвечать на <laughs> второй, так как я его понял. Первый был, как ты знаешь, чего ты хочешь. И, ну, вообще, я, есть
0: ли я, у тебя какой-то блокнотик?
1: It, it comes from inside. Нет, блокнотика нет у меня, списка нет. Есть какой-то вот такой вот эфемерный образ, с которым я живу. Но здесь оно может быть немножко похоже на ситуацию, которая часто бывает на выборах, когда ты голосуешь не за кого-то, а наоборот против кого-то. То есть вот, вот этот вот liberation, он у меня, хотя в целом мотивация позитивная, что-то получить, что-то делать того, что сейчас не очень получается делать. Но на самом деле у нее еще есть сильная противоположная составляющая — перестать делать то, что, то, что вот не приносит удовлетворения, не приносит чего-то того, что, mm -hmm. что хотелось бы получать от того, как я провожу время. И в этом смысле я точно знаю, что мне хотелось бы перестать делать, И для этого списка не надо, там не так много пунктов. И вот это сейчас такую основную мотивацию
0: создает. Хэштег фрималенко. Malenko. Угу. А, слушай, а а, ну вот как реально, это просто activity, да, который ты, если ты не увидишь их в своем календаре, ты поймешь, что ты свободен?
1: Ну, примерно да.
0: Угу.
1: То есть да. я сейчас знаю, что у меня, условно говоря, каких-то там 40 или сколько-то часов в неделю, I have to spend on, on a particular thing. Um, это как бы thing, это не не вещь одна а какая-то, что я пишу палочки попендикулярно. Это как бы вот там проект или мой involvement во что-то, mm -hmm. что приносит мне какие-то деньги, но кроме этого больше ничего не приносят, по большому счету. Ну, разные интересные истории для обсуждения в подкасте приносят, это да, но мне хотелось бы истории получать каким-то более гуманным способом.
0: И получается, что в контексте этого ты полагал большие надежды на помощника?
1: Да, ну вот, да, 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 да. Я, я как-то надеялся, что особо, не то чтобы особо ничего не поменяется, хотя бы поначалу все останется так, как есть, но благодаря помощникам я смогу вот то время, которое не занято вот этой активити странной, и его использовать более эффективно и более результативно вместе с помощниками. И таким образом там получить Какие-то результаты, которые Впоследствии позволили бы отодвинуть Вот эту вот вторую часть куда-то ну, В закоулке сознания Но вот как я уже говорил С помощниками не очень не очень сложилось И я сейчас пере, Как-то переосмысливаю Вот этот процесс И там да, есть у меня Две рабочие гипотезы как, как это двигать дальше
0: Ну может быть ты расскажешь
1: но первое, ну, это не гипотеза, а это как бы line of thinking в этом, в этом смысле, она вот я когда изначально этот Lear of Liberation планировал, так как вот мы сейчас обсудили, оно было про самому делать больше чего-то другого, да, что больше нравится, больше удовлетворения переносит, и я вот как бы пытался, когда идти по этому пути с помощниками, в том числе ну не только с помощниками, как-то еще с переорганизацией своего внутреннего устройства, рабочего процесса, я понял, что на самом деле как бы процесс это хорошо, и мне было бы приятно и здорово делать вещи, которые приятно и здорово делать, но, наверное, важнее и тут тоже может идти в разрез с Liberation, важнее и значимее, наверное, для меня был бы не, собственно, процесс, а результат этого процесса. Вот там я хотел чего-то сделать, там, ну, условно, там какую-нибудь выставку, да, чего-нибудь такое. И мне. Я понимаю, с каким энтузиазмом я бы мог бы этим заниматься, если бы у меня была возможность это делать самому или там активно принимать в этом участие. Но со временем я пришло понимание, что как бы участвовать в выставке, наверное, организовывать выставку было бы круто, но еще круче, вообще глобальнее было, чтобы эта выставка произошла, и когда она произойдет, уже не так важно, какой процесс к этому привел. И даже если бы я не принимал участие в самом этом веселом процессе, но тем не менее бы вот этот конечный результат, это было бы хорошо и даже лучше, чем мое
0: копательство с этим всем. Mm -hmm. У меня есть какая-то здесь, противоречие, которое меня mm -hmm. разрывает, когда я тебя слушаю. I'm sure about that. Но оно на самом деле просто в моей интерпретации твоей темы mm -hmm. меня путает, потому что вроде бы делать эту выставку тебе было бы Тебе бы хотелось, да, и тебе было бы интересно mm -hmm. И это, по идее, то, к чему ты должен прийти К более mm -hmm. процессному пониманию вещей Чтобы чувствовать, как тебе эти вещи чувствуются да, То есть, насколько они тебе нравятся или не нравятся Ты же, по сути, писал эту тему, как делать вещи А не сделать вещи, которыми я буду доволен да, да. Versus сделать вещи, которыми я, которые я должен сделать То есть, это было больше про организацию И про то, как ты работаешь и сейчас это ставит как-то в картинку совершенно по-другому, да, потому что получается, что если бы эту выставку сделал кто-то, ты бы порадовался полтора дня, пока увидел результат, но при этом у тебя бы не было вот этого удовольствия и любви к процессу созидания, которое бы ты испытывал полтора месяца, готовя ее сам.
1: Да, я, я, я понимаю, это контроверсия, наверное, она отражение эволюции вот этой темы внутри внутри меня потому что там когда я изначально ее для себя придумывал и ставил она была действительно про то чтобы вот так может быть эгоистично где-то да перестать делать перестать кушать кактус а начать кушать цветочки какие-нибудь не знаю там что вместо кактусов кушает а потом когда я пытался бы идти по этому пути видя то насколько много вот таких вот есть вещей, которые мне хотелось бы делать я начал понимать что для многих про многие из них мне хотелось бы не делать их а сделать чтобы был 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 результат даже если я не буду непосредственно главным реализатором этого всего но буду осуществлять так сказать четкое... это идейное руководство, <смех> если так можно <смех> сказать, это будет, будет good enough. И даже если процесс при этом будет неоптимальный, да, вот я бы сел, там, хоп, там поправил бы воротничок и там за 8 часов, условно говоря, это сделал. И, там в чистой комнате с белым воротничком. Если вместо этого то же самое было бы сделано, ну, как бы там с моим каким идеологическим руководством, но в каком-то, <смех> в какой-то пещере в течение недели вместо 8 дней, то я понял, что это тоже good enough. И мне кажется, что такую штуку мне, может быть, получится достичь чуть быстрее. Тем ну, более, а что вот один.
0: Тебе был. чувствуется, что это прямо эволюция или видоизменение самой темы? Или это какой-то компромисс, на который ты пока что идешь, чтобы двиг... чувствовать какое-то движение или прогресс? Но в перспективе ты бы хотел все равно вернуться к...
1: Знаешь, не, не могу с тобой, с, с тебе с уверенностью ответить, потому что я сам задавался вопросом, когда ты сказал, что мы будем это обсуждать, и я про это думал, и я задавался вопросом, это действительно вот так все поменялось, или это такая постфактумная рационализация того, что уже случилось?
0: А я думал, ты сидел и думал, хочу ли я обсуждать эту тему или должен. Ну, и это
1: тоже. На самом деле нет. На самом деле, мне кажется, это правильно и интересно это обсуждать, по крайней мере, мне. Может быть, я даже думал, я даже думал, у меня со мной такое иногда бывает, что, может быть, мы могли бы это превратить в какой-то корнер, чтобы не пропадать на пять месяцев с радаров друг друга и нашей заботливой аудитории.
0: У тебя еще вот здесь в пунктах написано sleep, и меня это очень интригует. Тебе хочется спать?
1: Не поверишь, но да. Я просто в результате вот этих вот всех экспериментов... Ну, как экспериментов? Ну, у меня такие все дни бывают насыщенными. Даже выходные. То есть, ну, так получается. Это жизнь. Вот Я поймал себя на мысли о том, что мне кажется, что это впервые, может быть, впервые за долгое время, когда я могу конкретно установить связь между своим плохим перформансом в течение дня и недо, недостаточным сном до этого. Потому что я сколько себя помню, у меня каких-то таких вот проблем, по крайней мере, таких, которые я бы мог увидеть, их не было. Я мог спать столько, настолько мало, насколько мне было это необходимо продиктовано снаружи. При этом я не чувствовал, что мой перформанс страдает. А вот за вот это последнее время я прям увидел для себя вот эту связь, что я больше не могу этого делать. Может быть, потому что раньше я в слишком длительных промежутках такими экспериментами не занимался. А сейчас я прям, прям знаю, что если вот так там будет продолжаться еще один-второй день, то на, на третий день э, я какую-то часть дня проведу просто как малопродуктивная амеба, малорезультативная амеба. Я могу там бурную деятельность разводить, но результата будет мало, что как бы тоже для меня learning в этом процессе.
0: Я когда рассказывал про свои эксперименты со сном моему другу, он говорит, welcome to the aging club, так что Дима... Наконец-то ты чувствуешь влияние биологических факторов на свою продуктивность, значит, что больше не гулять тебе по ночам со своими программистами, не стучать весело по клавишам на хакатонах. Как называется? Скупая
1: программистская слеза покатилась. стоит для меня, конечно, на то, что я старый, скоро умру.
0: Ну, давай так. про потребность на я загорел первым, поэтому по идее углу да. я раньше. Поэтому.
1: Нет, а расскажи, как у тебя с этим происходит, что у тебя тоже про сон не написано, но rest time в твоих ноутс присутствует.
0: rest у меня в другом контексте, а сон, вот еще с тех пор, как мы прошлый раз его обсуждали, у меня движется весьма по плану. Я все так же пользуюсь всякими там, масками берувшими. у меня более-менее Единственное, что в мае, когда у меня приезжала мама, улетала в Египет через Борисполь, возвращалась в непонятное время, то у меня все прошло просто наперекосяк, потому что нужно было быть в два часа быть возле аэропорта, забирать, встречать, провожать. Два часа ночи-то меньше. Да, 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 и это абсолютно наперекосяк перекосяк поставило. Потом следующие дни приемы пищи такой, знаешь, как Новый год в мае. Вроде бы непонятно почему, но все идет кувырком. Но в целом я чувствую, что я сплю намного глубже, крепче, отдыхаю легче, просыпаюсь раньше и чувствую себя энергичнее. Поэтому весь тот список активностей, которые я себе намечал по поводу офлайн времени отсутствия экранов, более-менее тишины. Благо, сейчас еще стало светлеть намного раньше, поэтому утром просыпаться еще веселее, в понедельник например, проснулся в 5, и мне стало скучно, поэтому я поехал побыстрее поработать. И к тому времени, когда можно было отправлять сообщения, у нас же была в появительной чатике дискуссия да. вокруг этого, у меня уже было написано 22 сообщения, которые я так просто 9-15 отправил. Благо там не было таких каких-то пересекающихся сообщений, они были все очень разные. Но если mm -hmm. бы кто-то читал, например, в разных чатах все мои вещи то у кого-то бы вывалилось 22 нотификации в понедельник утром
1: а да. тема у тебя была про mindful да, mindier mind mind и
0: я так понимаю что мы твою часть
1: ты ну, я так плавно плавно Протикаешь. перевел я перевел стрелки да, на тебя но ну, мы можем ко мне потом еще вернуться.
0: заходите на операцию
1: Заходите на Liberation. Давайте кажется, либерироваться что,
0: вместе. Так, это может быть слоган для какой-нибудь революции. Заходите на Liberation. То есть, как бы вас еще не освободили, тогда мы идем к вам. Вполне. Be careful. Да, моя тема называлась My Mind. Year of My Mind. И основная идея была в том, чтобы начать понимать лучше, что у меня там происходит между ушами. Как работает этот орешек? И как говорили в этом анекдоте ну, в смысле, голова болит? Это же кость. Как она может болеть. Хотелось разобраться с тем, как она, правда, болит, не болит. И как с этим всем жить.
1: Мы активно обсуждали твое первое достижение на этом пути в виде курса по Decision making. По decision making, да, которое мы каком-то эпизоде, ссылка на который будет в описании, обсуждали. Ну, судя по ноутс, после этого ты еще много чего
0: сделал на этом пути. Ну вот в формате курсов я сейчас прохожу курс по медитации, и для меня это новый опыт, потому что я же вроде бы как медитировал довольно давно, uh -huh. но я в основном пользовался всякими приложениями Skyred Meditations, которые давали разные типы инструкций вроде Headspace, Inside Timer и так далее. Потом по совету, или не совету, но по опыту Наде Новицкой Я попробовал просто таймер, который не гайдит meditation, а время отдельное Но мне все равно становилось довольно быстро скучно И если говорить про терминами медитаторов <laughs> В общем, людей, которые практикуют медитацию То ума есть два состояния, которые не очень полезны в плане медитации Это слишком расслабленное засыпание и слишком суетливое отвлечение вот отвлечение это было про меня. И сейчас, когда я прохожу курс с Игорем Берхиным, мне, в принципе, нравится, что он очень базово потихонечку разбирает э, разные кусочки мотивации, э, вокруг медитации. Угу. И, например, все первое занятие мы просто учились сидеть. Комфортно сидеть так, чтобы тело было в равновесии, и никаких-то скрещенных ног, еще каких-то штук, которые очень часто создаются с медитацией, а просто нахождение комфортного состояния, чтобы как минимум тело тебя не отвлекало от каких-то следующих шагов, которые тебе потом должны пригодиться. У меня еще впереди три или четыре сессии с икрем, но в целом я вот смотрю, что мои делы и медитации стали намного легче, продуктивнее и приятнее.
1: Здорово. А это какой-то self-paced курс или онлайн? Ну, онлайн в том смысле, что есть расписание занятий, это ты должен
0: приходить. Это weekly. Есть вариант прийти либо в понедельник, либо во вторник вечером. Это Zoom call, поскольку Игорь живет где-то в Израиле. Mm -hmm. Поэтому я там, там, правда, есть два формата Можно быть активным участником Когда Игорь там прямо видит твою картинку Дает какие-то наставления Или обозревателем И вот я как раз вольный слушатель Который с заменюченным экраном и микрофоном Это все экспериментирует Но в целом мне нравится Потому что между всей семьей целая неделя И есть возможность попробовать это все на практике И прийти на следующую сессию уже с каким-то опытом
1: Здорово Здорово и вот тот опыт, который ты в результате этого получаешь, он приближает тебя к пониманию того, как решек функционирует, и ты уже как-то это понимание используешь?
0: Ну, ты знаешь, здесь довольно сложно говорить, потому что я работаю как странно, в разных направлениях. И очень сложно отделить, вот, например, какой эффект дает медитация, какой эффект дают книжки, которые я читаю, mm -hmm. какой эффект происходит от каких-то других наблюдений, там, от работы с коучем, которая у меня была, или еще от каких-то других аспектов. Это все равно комплексная, большая, системная... Ну, в общем, проект, да, и в этом ну, проекте... Тема. Да, тема. <laughs> и в этой теме сложно выделить влияние одного отдельного действия, mm -hmm. например, медитации, на то, насколько mm -hmm. это помогает или нет.
1: Я, я имел в виду даже вот в общем, как вот эта вот тема, ты по ней движешься, вот, вот это понимание твое улучшается, если да, и что, на что я очень надеюсь и практически в этом уверен, как ты это понимание используешь на практике, используешь ли как-то.
0: Ну, смотри, здесь есть несколько которые для меня, наверное, важны или интересны. Первое – это процесс обучения. Так получилось, собственно, один из поинтов, который у меня прописан, это то, что у меня попадаются книжки, которые связаны с эмоциями, с умом. Собственно, чего-то далеко ходить. У меня на полке стоит сейчас четыре книжки, которые я две прочитал, две еще читаю. Некоторые мне дарят, причем люди, которые не знают про то, что я сейчас этим занимаюсь. Вот формула счастья, которую мы обсуждали, по-моему, два выпуска назад, для меня абсолютно на удивление оказалось намного больше про работу ума и какие-то иллюзии и фэллосис, чем я мог предположить по названию или описанию выглядело как успешный успех, если честно, но по мере... Mm -hmm. То есть это были какие-то даже не совсем запланированные... Не то, чтобы мне знать, в начале января я сел, спланировал список чтения, что mm -hmm. мне нужно выучить, и двигался по этому списку. Этот список закончился сразу после курса по decision making, потому что я понял, что некоторые вещи меня найдут сами. И так и получается. Пока что я очень рад тем книжкам, которые меня догоняют. Это в плане learning. В плане каких-то практических наблюдений я думаю, что в целом уровень такого обычного человеческого счастья я стал замечать намного выше. То есть я чувствую себя просто счастливее. И для меня это один из очень важных параметров, таких чисто субъективных. То есть я чаще смеюсь, чаще радуюсь, чаще мне проявить какое-то чувство юмора, а не сарказм можно. И... Для меня это все Я
1: не, не заметил по нашему началу эпизода,
0: про oh, чувство юмора против oh, oh, oh. <laughs> <Вроде laughs> сарказма. <laughs> no, I'll take your word for it. <laughs> так, Дима, это было опасно. You know, on the edge просто. <laughs> как там говорят англоязычные люди, this is a bridge too far, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Я обратил внимание, что я весьма саркастичен, и это было одно из наблюдений, которое я вроде бы как и знал, но я не всегда понимал, откуда этот сарказм произрастает и почему так часто я к нему прибегаю. И сейчас я наблюдаю за реакциями, в том числе твоими реакциями во время выпусков. У меня же еще есть аудио, которое я могу потом вернуться и послушать, к чему это приводит. Ну и в Classroom, и в каких-то командных аспектах раньше я пользовался сарказмом в разы чаще. Поэтому, может быть, когда-нибудь кто-нибудь придумает алгоритм, чтобы посчитать, сколько саркастических шуток у меня было в 18 году в боевике сколько было в 19 и сравнить. Ну, при этом, это еще вопрос дефиниции, да? То есть, вот как ты определяешь сарказм?
1: Это хороший вопрос. Наверное, можно было бы копнуть в какую-то Википедию, но если мы просто попытаемся вот поставить на чашу весов шутку, да, и саркастическую шутку, да, кстати, готовый стикер для чата, саркастическая шутка, наверное, наверное, в саркастической шутке будет чуть больше того, чтобы мы назвали пассивно-агрессивным поведением, когда вместо того, чтобы прямым текстом кому-то указать на что-то, наверное, не очень удачное или позитивное, оно преподносится вот в такой вот заву... завуалированной форме с юмором. А просто шутка — это
0: вот просто шутка пока я разбирался с тем, что такое сарказм, мне очень понравилось одно из определений, в котором было сказано, что, как правило, там есть все равно какое-то завуалированное намерение человека обидеть, при этом не открыто, но так или иначе где-то подковырнуть или угу. поддернуть, и, соответственно, как правило, это вызвало какой-то фрустрацией или неудовольствием, или еще чем-то. Но поскольку я очень доволен тем, как у нас получается вывыклить, то я не понимаю, откуда здесь сарказм. Не может быть. No way. Это вообще не про меня.
1: А рассказы про то, что нарежем твои английские фразы и соберем? Ну,
0: мой интеншен стоит английской фразами очень просто. Я хочу not to wet it here, и я готов пользоваться всеми грязными, манипулятивными способами, чтобы получить выпуск. Всем, всем доступным арсеналом, я, я понял. камень so of... Хочешь public commitment, будет public commitment. Хочешь shaven, будет shaven. Сарказм <laughs> в любых количествах обращайся. <laughs> как он говорит, вижу цель, oh. не вижу препятствий. Но, в общем, да, сарказм — это странная тема. И вторая тема, которая меня вокруг юмора и сарказма, в смысле, помимо юмора и сарказма, mm -hmm. занимала последние месяцы, это скука. Mm
1: -hmm. Любопытно.
0: Мне обычно становится очень скучно. И если я не занят каким-то делом, то буквально через 30 секунд я начинаю придумывать, каким делом себя занять. Я даже очень любил рассказывать историю про то, что когда я приезжал отдыхать куда-нибудь на море или какой-нибудь ленивый отдых, то один день у меня еще более-менее получалось, полтора дня мне становилось скучно, и на второй день я находил себе какое-то занятие, чтобы только занять свой ум. И я обратил внимание, что это происходит on daily basis тоже, то есть я прихожу домой вечером и от скуки могу начать смотреть какой-нибудь видеокурс. Не потому, что я хочу посмотреть видеокурс, а потому, что у меня освободилось два с половиной часа времени, неожиданно, и мне их нужно чем-то занять, да, чтобы ум не... что. И вот мне последние месяцы было интересно, а что будет, если не занимать, да? Вот если не придумывать mm -hmm. себе фильм посмотреть, статью почитать, задачи доделать и догонять вещи, которые я, в принципе, не должен догонять, откуда у меня такой панический страх э, скуки и э, ничего не делания.
1: А как ты решил? Вот ничего не делать это как это вот лечь пластом и в потолок смотреть или как, как ты определяешь ничего не делать в данном контексте?
0: Э, не заниматься каким-то активным занятием и серии убирать, там чистить, читать, смотреть какой-то видеокурс и так далее и не направлять свои мысли специально в, на решение какой-то проблемы. То есть, если я сижу возле окна, вот сколько я могу просто посидеть возле окна.
1: До того, как начнешь считать пролетающих стрижей? Или что
0: Нет, я, я в любом случае начну. То есть, наши мысли, они же настолько бесконтрольны и хаотичны, что они будут приходить и уходить. Но я, у меня была другая проблема. Я забивал каждый свободный слот какой-то задачей. Угу. То есть, я прихожу, у меня есть там час до офлайн времени я этот час сажусь за компьютер, потому что, потому что не знаю, почему, у меня не было аргумента, потому что я вроде бы дома, и у меня не, мне не нужно работать, у меня нет такой потребности, но при этом мне было страшно просто ничего не делать, или прогуляться не с задачей, чтобы куда-то дойти, или нагулять шаги, или какую-то пользу принести, а прогуляться просто, чтобы прогуляться, или выйти, не знаю, на лавочку поселить на улице, пойти mm -hmm. куда-нибудь заглянуть во дворик, в котором я никогда не был. Любой exploration или что-то, которое не требует занимания своего ума какими-то развлечениями. Потому что, как правило, mm -hmm. когда мы получаем свободное время, мы тут же выливаем в занятия. И я почувствовал, что я в этих занятиях залипаю. Например, если это какие-нибудь курсы, сериалы или книги, то есть тенденция, что если я это делаю, например, час, полтора, два, то потом мне очень сложно из этого состояния выйти и просто отдыхать, например, или просто расслабиться. Если я начинаю смотреть видеокурс, курс мне хочется уже досмотреть еще одну главу, а может быть, еще вопросики доделать, а может быть, еще там досмотреть следующую mm -hmm. серию. И вот эти штуки, они никогда не заканчиваются. И получается, что ум никогда толком не отдыхает вот в таком варианте, чтобы я мог просто на него посмотреть, и у него не было какой-то задачи прочитать, посмотреть, записать, придумать, найти. А, просто
1: nothing. Это, это же прям такой большой отлик у меня находит, потому что я вспоминаю. Много случаев могу вспомнить. Наверное, самые какие-то вот яркие, понятные для других людей будет, когда ты, например, собираешься в какой-нибудь отпуск поехать в какое-то новое место и представляешь, как, да, можно будет отодвинуть какие-то дела и вот там сесть на стульчики, смотреть на закат там или еще что-то, а потом, когда ты туда попадаешь, садишься на этот стульчик, смотришь на этот закат минуту, вторую у тебя загорается чек и все включается в режим поиска чего-то чего следующего. А, вот давай пойдем вот туда, куда-то за город, потому что там что-то, может быть, есть, или в соседний город, просто потому что, чтобы не сидеть на месте. Да, это такая, такая есть, есть история. Может быть, это как-то еще связано с тем, что мы, ну, мы вот в нашей среде как-то... Все время рассказываем про эти to-do-айтемы, про вот это вот task management, про вот это вот все и, и не представляем себе какого-то времени дня, когда нет галочки, которая должна быть поставлена. И если мы оказываемся в такой ситуации, мы начинаем эту галочку искать.
0: И я стал радоваться тому, например, что я могу просто сесть и посидеть с гитарой и подергать струны без того, чтобы учить что-то или практиковать что-то. Просто сесть и поперебирать какие-то аккорды, послушать, как она звучит, без каких-то задач да, или целей, которые mm -hmm. нужно прийти. Или, например, проснуться рано утром и решить, что я хочу в бассейн, просто потому что я хочу в бассейн. Не потому что мне пора по плану, а Why don't I go? называется Или I might as well go. И, и погнал. И вот такие вещи, они меня радуют. Кстати, гитара и бассейн — это два занятия, которые мой ум очень успокаивают. Многие, у кого музыкальный инструмент вызывают какую-то фрустрацию, им сложно. А я очень расслабляюсь и перестаю думать о каких-то проблемах. Мне, пожалуй, один из самых легких способов переключиться в течение дня — это взять гитару на 5-10 минут и просто что-то подергать
1: как там в песне поется, и Вячеслав берет гитару и начинает тихо петь.
0: И тихим голосом поет. А, тихим голосом
1: поет. Вячеслав. Ну, не знаю, я не знаю такой песни, я знаю другую, где Вячеслав.
0: Вот, например, недавно я решил выучить стих. Тоже был эксперимент в плане памяти. Ты тогда так удивлялся, что... О, боже, стих...
1: Нет, Вот не надо, я просто удивлялся, и, но там вот «О Боже!» стих этого не было. Я не позволял себе каких-то как это называется, оценочных суждений по этому поводу. Просто было немножко неожиданно это
0: слышать. В общем, знаешь, наблюдать, как мой ум запоминает, э, теряет фразы, что происходит там через 15 минут с этим стишком, как он начинает выветриваться, а потом опять там напоминать, э, все эти вещи, которые я теоретически знаю про память, на практике работают очень прикольно, если на них посмотреть. И в конце я даже сделал аудиозапись. У меня же есть микрофон, почему бы этим воспользоваться? Мне не понравился голос, я записал небольшую дорожку на гитаре в роли mm -hmm. трека, нашел какую-то фоточку с переезда между Днепром и Киевом с красивым рассветом, сложил это все вместе, у меня получилось YouTube видео.
1: Ну теперь ты же ютубер. Да, есть микрофон, да. ты же Ну Очень здорово получилось. Ну вот, вот делая шаг в сторону, там могла бы быть, наверное, интересная тема для English T в какой-нибудь день. Потому как, например, для меня персонально английская поэзия является такой очень загадочной темой, потому что она, ну, вероятно так получается, что вот то, то что... Я в поэзии обычной, в русской или в украинской воспринимаю это вот ритм, которого в английской поэзии он, наверное, есть, но он, наверное, какой-то другой, который как-то вот не ложится на в мой орешек. Вот Интересно было бы послушать, как ты на это смотришь, как ты бы это объяснил. Не прямо сейчас, а может в английский раз уж
0: про английский язык. Это первый адресованный, сфокусированный запрос на выпуск и который я получил. Yes. Обращайся. В общем, это тоже был интересный эксперимент, и мне кажется, что если вам хочется посмотреть на то, как работает ваш ум, попробуйте выучить кусочек прозы или стиха, и понаблюдайте за тем, как будет это все запоминаться, не запоминаться, вываливаться, какие будут эмоции возникать по пути и так далее. Я настолько увлекся в какой-то момент, что даже, по-моему, минут 7-8 опоздал на наш с тобой созвон.
1: Ну, бывает. Ради такого дела ничего не жалко. А куда ты, как, как ты видишь дальнейшее твое движение в этой теме?
0: Ты знаешь, я в последнее время больше в таком исследовательском формате. То есть я смотрю, что мне любопытно интересно, и стараюсь в эту сторону двигаться. Например, мне очень помогли пару коучинг-сессий, которые я брал там, по каким-то рабочим аспектам, просто чтобы понаблюдать, что мне иногда намного проще, когда мне задают вопросы. Например, вот как ты сейчас. Ты задаешь mm -hmm. вопрос про future planning, и мне уже легче на него как-то отвечать. Чтобы я сам себя задал такой вопрос, должно прийти определенное время. Ну, вот Это примерно как с нашей с тобой историей по воркшопу, про который нельзя говорить в эфире, но я уже сказал. <сORged> 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 да, про тот, тот, чего имя нельзя упоминать. Там мы друг другу наводящими вопросами очень помогаем. И мне кажется, что вообще вот эта функция, да, то какого-то зеркала или отражения того, чтобы кто-то у тебя что-то спросил, чтобы у тебя сформулировалась очень четкая хорошая мысль. На этом вообще построен коучинг, то есть на правильных вопросах и возможности человеку самому ответить или найти решение на то, что его волнует. Поэтому мне интересно было наблюдать за собой. Особенно понимая некоторые механизмы, которыми пользуются коучи, я, наверное, за все время бывал у десятков разных специалистов, и мне обычно было очень скучно, и я знал, что они будут делать, я понимал методы, и расслабляться мне было всегда очень непросто в таких ситуациях. А вот здесь, правда, работала... Ну, здесь большой, наверное, плюс Оли в новой. Она мастер своего дела, поэтому с ней у меня все работает хорошо. Но если говорить про future steps, то я не знаю, пойдет как пойдет. Я могу сказать тебе, что я буду делать в течение пары недель, но куда это приведет меня дальше, who knows?
1: Ну, скажи хотя бы, что планируешь делать? А мы вместе решим, куда это тебя приведет. До чего это? До какого цугундера это может довести?
0: Я хочу попробовать фрирайтинг.
1: Фрирайтинг — это когда садишься с чистым листом
0: и пишешь прям все, что да, в голову да. приходит. Мне хочется посмотреть, как будет вести себя мой ум в такой ситуации. И mm -hmm. Я, наверное... Ну, это не в течение пары недель, но у меня есть фишка с перфекционизмом, с которой нужно разобраться в плане природы его, то есть откуда оно произрастает, как с этим жить, как с этим быть и какие правильные, хорошие способы взаимодействия со своим внутренним перфекционистом, чтобы не потерять хорошие качества из серии там, «Любовь к качеству», «Meticulous», ну, в общем... Ориентацию на детали щепительность. Щеп... Щепительность имеет какой-то негативный контекст Внимание к деталям да. Да, вот вот. Но при этом не застревать и убрать блоки, которые мне не нравятся вокруг этого Поэтому если выделять такие основные поинты, то это, наверное, вот эти два вот.
1: Ну, ну, ты раз меня не спрашиваешь, я сам себя спрошу. <laughs> мой, мой план. Раз уж я, так
0: как, как мне кажется, понял вот это вот. Подожди, подожди. подожди, вот. Дима, а какие у тебя следующие шаги по поводу Year of Liberation? <laughs> <laughs> это, скайп,
1: Скайпе содержка, или где? <laughs> <laughs> да. Раз уж я понял вот эту, как мне кажется, разницу между получением результата и процессом, и там моим отношением к тому, хочется ли участвовать в процессе или все-таки хочется поспособствовать результату. Ведь я не оставляю надежды все-таки ну, с помощниками, коллабораторами как-то все-таки за... законнектиться. И у меня есть две рабочие гипотезы, как это можно было бы делать. Это вместо вот такого помощника, который со всей душой участвует в проекте, попробовать модель, когда, окей, это не просто помощник, который со всей душой участвует в проекте, а просто вот как employee, который умеет что-то делать, что, может быть, не умею я или имеет время, которого у меня нет, и у нас такой прагматичный обмен ценностями происходит, но я от него получаю что-то, что позволяет мне двигаться ну, или моему проекту двигаться вперед. Если к этому прикладывается еще и душа, и какие-то устремления, то я там, всецело буду готова отдать больше бразд правления и уменьшить степень контроля и менеджмента, которая необходима. Попробовать в таком направлении был один эксперимент был, он оказался ну, успешным процентов на 80, и опять же, lessons were learned, и был как бы учитывая их, буду дальше mm -hmm. пытаться это сделать. И вторая, вторая гипотеза, которая есть, это попробовать, попробовать оттолкнуться, вместо того, чтобы отталкиваться от проектов, как я вначале там рассказывал, что вот хочется, есть там какие-то список чего-то, чего мне хотелось бы сделать, давайте посмотрим, кто, кому интересно было бы этим же заниматься, отойти от этого и попробовать сфокусироваться вместо вот этих проектов на команде, найти каких-то вот лайк like minded людей, которые, возможно, работают в других каких-то областях, но которым, которых можно было бы привлекать на какие-то проекты. Ну, то есть вот такую вот виртуальную команду, не команду, собрать. И я у меня еще не оформилась до конца формат этого mm -hmm. всего всего действия. Но можно назвать это такой вот виртуальной командой, которая получала бы какой-то value от ну, самого факта своего наличия и как команда совместно делала бы какие-то проекты которые для нее были бы интересны посмотрим это вот если эксперименты с employee они чуть более продвинуты то вот эта вот история с командой это пока что гипотеза я даже не вполне представляю себе как подступиться к ее реализации
0: что если мы Устроим, например, Monthly Corner вокруг этой темы. Monthly corner вокруг. Ну, вот, какой? Этот выпуск выйдет где-то в первых числах июня. Да. И мы можем, например, раз в четыре эпизода делать небольшой чекап вокруг Year of Liberation и Year of My Mind. Да. Мне кажется, это
1: будет, будет правильно будет хорошо. Я вот поймал себя на мысли, опять же, что после моего прошл прошлогоднего проекта 365, я намного более на намного больше обращаю внимание на то, сколько времени с начала года уже прошло. Так получается, что многие, некоторые из моих активити, они построены вокруг недель, и недели характеризуются тоже своими номерами в году. Знаешь, например, что сейчас 22-я неделя этого года всего их 52. <свят> <свят> я вот поймал себя на мысли, что я намного как бы больше внимания обращаю на вот такого рода, рода вещи. А -а -а. Поэтому через месяц мы будем на том же месте обсуждать то же самое. <свят>
0: <свят> Такая <не свят> себе затравочка, <свят> но да, окей. <okay. свят> Знаю, это развитие, рост, улучшение, чек-листы <сех> <Да, сех> <сех> и все дела <сех> Скажите, а вы точно
1: рекламщик или как-то
0: маркетолог? <сех> <сех> Дмитрий, good week, <сех> okay. good week.